0: Esse é o nosso estudo dessa noite Inspirado na palestra número 105 Processo de visualização para atingir o estado de união Essa é uma palestra Que foi trazida pela Eva Pirracos e através dela se apresentou um ser que se apresentou como o guia e a partir daí foi trazendo todo um caminho de desenvolvimento psicológico, todo um caminho de desenvolvimento espiritual que tem por base o autoconhecimento. O trabalho todo gira... Em torno disso, do autoconhecimento. Ele vai apresentando para nós facetas de nós mesmos, facetas que a gente esconde de nós e que são responsáveis por situações que fazem com que a gente se boicote, com que a vida não flua em determinadas áreas. É um grande poder conseguirmos nos responsabilizar pela nossa vida. Isso dá poder. E nos enfraquece de uma maneira enorme quando a gente se sente vítima. Vítima das circunstâncias. A gente não consegue assumir a responsabilidade pelo que está acontecendo conosco, só nos resta culpar alguém, alguma coisa ou oh Deus. Isso tira o nosso poder. Então, todo o trabalho, ele passa pela capacidade da gente se assumir e da gente perceber. Às vezes não está claro mesmo. E às vezes a gente se engana de uma forma tão inteligente, tão ardilosa e a gente se engana acreditando em mentiras, acreditando em, em fake news que a nossa mente manda, do tipo, não há nada a fazer. Eu vejo às vezes pessoas com 40, 50 anos dizendo, minha vida já acabou. Não há mais jeito para mim. E ela, se ela acredita mesmo naquilo, realmente, impressionante, não acontece mais nada. Tudo fecha, porque ela se fechou. Ela acreditou nessa mentira, não tem jeito, não tem jeito. Ela desistiu de crescer com os desafios que a vida apresenta. E se conformou com o fim, se afogou no foco da falta e decretou falência. E a gente faz isso, às vezes, com as mais... Elaboradas justificativas. Então, quando a gente começa a perceber que somos nós, é que abrimos e fechamos as portas, nós começamos a, a ter poder de mudar. E perceber isso não é fácil e não é porque eu começo a perceber que imediatamente nós vamos ver resultados. Existe um processo eu gosto da forma que o guia traz, é um processo orgânico. Né? Uma árvore, ela não se faz árvore de um dia para a noite. Assim como as situações que estão bloqueadas na nossa vida, elas também não se bloquearam de uma hora para outra. É um conjunto de posturas que foi se acumulando e se repetindo por anos. Né? Um relacionamento, quando termina, não é de uma hora para outra. É um conjunto de posturas que foi repetidamente, insistidamente... Né, uma mudança de ângulo que ali não, não criaram-se pontes para poder encontrar em meio àqueles ângulos diferentes. E o que parecia um pequeno ângulo ali no começo, quando se multiplica pelos anos afora, aquele pequeno ângulo... Ele vai criando uma distância enorme. E de repente, nós estamos entre estranhos. Tudo isso não é de uma hora para outra. Né? Nós nos descuidamos quando a gente deixa de nos observar. Quando a gente deixa de perceber o que nos afasta daquilo que é bom para nós. O que nos aproxima do que é bom para nós. Conversava com uma pessoa e ele me dizia, eu quero sucesso. Eu quero sucesso para que eu possa me sentir digno de tudo que eu recebi dos meus pais. É um desejo legítimo, né? Eu não vejo nada de errado. A questão é que quando eu pergunto para ele o que é sucesso para você, ele não consegue dizer. E aí o que ele me responde que sucesso para mim é ser bem sucedido como o meu pai acha que é o certo é sucesso aos olhos do meu pai então sucesso é agradar meu pai enquanto o sucesso for motivado por essa segunda intenção ele não vai conseguir e se conseguir aquilo ali não vai trazer felicidade porque não é genuíno não é por ele então às vezes nós vamos fazer cursos fazer uma profissão que nem é a nossa mas é aquela que parecia representar o sucesso aos olhos do meu pai como se isso pudesse garantir um pouco de paz, de dignidade. A falta de autoconhecimento para que a gente possa se dar conta que nós estamos entrando num barco furado, faz com que a gente dê passos e passos em caminhos que vão nos afastando de nós. E a gente vai para profissões que não têm a ver conosco, a gente vai para relacionamentos que não tem a ver conosco. A gente vai às vezes para caminhos espirituais que nos afastam de nós. Que hoje tem muito. A gente acha que está que num caminho de Deus e está num caminho que a gente chama de espiritual, a gente chama de divino, mas que promove um monte de negação, que nos afasta da nossa humanidade cria cobranças, repressões, culpas, pesos. E a gente não percebe porque elegemos autoridades fora de nós para poder nos dizer o que é bom. Pela dificuldade que a gente tem de consultar a nossa bússola interna. Todos nós temos um, um, um Google, um Google Maps fabuloso aqui dentro. Nosso corpo, ele é cheio de uma sabedoria e nós não sabemos, não fomos ensinados a acessar essa sabedoria interna. O nosso corpo mesmo sabe. Eu não lembro, não vou saber citar as fontes agora, mas foi uma pesquisa que foi feita com eletrotransmissores e a pessoa estava numa entrevista. Em alguns momentos da entrevista ficava claro que o, o terapeuta ou o entrevistador ele oferecia algumas posturas que pareciam não ser posturas de, de aceitação do que a pessoa estava dizendo. Nessa hora, os eletrotransmissores detectavam é, tensões, tensões. Em algum lugar, ela sabia que não estava sendo aceita mesmo que ela não observasse o que estava acontecendo com o corpo e, portanto, não validasse aqueles sinais que estavam dizendo isso não está legal, estou me sentindo julgada. Às vezes não tem claro esse, esse conceito, essa clareza é, racional de que naquele momento eu estou me sentindo julgado. Mas o corpo, em dimensões sutis, Milimétricas, ele estava se tensionando né? nas sutis camadas. Então, existe uma sabedoria aí, se a gente está atento, da mesma forma o contrário: tem pessoas que a gente chega perto delas e nós nos sentimos extremamente à vontade, extremamente aceitos, extremamente acolhidos, né? às vezes sem ela dizer nada mas está sendo transmitido algo. Né? Hoje em dia, estão falando de em campos morfogenéticos. São informações que são transmitidas de uma forma quântica, de uma forma que não é física, no, que os olhos não, não podem captar, mas é sentida como campos energéticos. E isso transmite um monte de informações que elas não são codificadas pela nossa mente racional, mas são sentidas. Em algum nível, nós estamos trocando. E então, isso faz parte de um pouco do que a palestra trata hoje. É, às vezes, a gente não consegue codificar tudo que representa... As pessoas que são exemplos para nós. O título que eu também trouxe para essa palestra seria Os exemplos que nos inspiram. Os exemplos que nos inspiram a caminhar. para que a gente possa mudar os nossos estados de consciência nós precisamos de exemplos nós precisamos de modelos e os primeiros modelos que a gente recebe para poder nos desenvolver quem são? Os nossos pais. Os nossos pais são os nossos primeiros modelos. Eles são as primeiras pessoas a nos inspirar no nosso desenvolvimento. São aqueles que tornaram a nossa vida possível aqui e aqueles que acompanharam o nosso desenvolvimento às vezes um pai ou uma mãe não pôde estar acompanhando o nosso desenvolvimento mas alguém fez isso, alguém foi referência para nós né? alguém cumpriu de alguma forma essa função então por um momento eu convido vocês a Observarem essas referências e olharem para o Pai e perceba que referência esse Pai trouxe. Perceba se essa referência foi bem aceita. Ou se existiu algum tipo de contrariedade com essa referência masculina do Pai? Se da sua parte ficou mágoa, cobrança, acusação... ou se é possível dar um lugar no seu coração para esse pai. Só se dê conta. Esse pai, ele te ofereceu o que foi possível. Veja como é olhar para isso, olhar para ele aí dentro. Na função humana, como todo pai, ele é imperfeito. Veja como você reage à imperfeição do seu pai. As crianças fantasiam pais perfeitos e querem que eles sejam perfeitos para nós mas na função que ele exerceu ele foi uma referência se dê conta dessa referência daquilo que foi possível tomar, daquilo que foi possível receber e daquilo que de alguma forma você pode ter rejeitado. Só se dê conta. Que pode ser que você perceba que seu coração se fechou para o seu pai. E da mesma forma com a mãe. Se você olhar para sua mãe agora, se dê conta... Como é olhar para essa mãe aí dentro de você? Existem cobranças, existe gratidão. Não deixe que essa avaliação seja racional. Seu coração se fecha ou ele está disponível para poder receber e aceitar dessa mãe o que foi possível. Veja se é possível olhar também para essa mulher, para essa mãe, como uma mãe imperfeita. Veja se você se ressente das imperfeições dela, ou se é possível aceitá-la. Veja se é possível olhar para o seu pai e para sua mãe e dizer para eles, eu abro mão das minhas exigências. Para que vocês sejam diferentes do que são. Eu abro mão das minhas exigências, que vocês sejam do jeito que eu quero Eu abro mão das minhas exigências, vocês não me devem nada. Veja se isso é possível, se isso soa bem, se isso é leve, se isso te liberta, se isso te alivia, ou se grita em você, ou há uma voz que diz... Como assim? Não. Não aceito. E então a gente começa a perceber que esses, os nossos primeiros exemplos, eles podem estar marcados com uma visão distorcida e quando nós nos afastamos do nosso coração de um dos nossos pais ou dos dois a nossa vida essa cegueira ela vai se apresentar em distorções quando eu digo se afastar, não estou dizendo não ter com eles um bom relacionamento, porque às vezes realmente não é possível. Ter um bom relacionamento, ser amigos dos nossos pais, não é isso que eu estou falando. É apenas dar um lugar de respeito e aceitar o que foi possível. É abrir mão das cobranças, que eles sejam diferentes, que eles sejam perfeitos para me agradar. Afinal de contas, o pai deles e a mãe deles também não foram perfeitos para agradá-los. Então, ou a gente vive preso às mágoas e às cobranças, ou eu começo a me responsabilizar por elas e começo a tomar a decisão de soltar. Esses foram os primeiros exemplos que nos impulsionaram nas mudanças de estado de consciência. Eles nos apresentaram a vida, os, esses que foram responsáveis por nós. E a partir daí, começa um desenvolvimento que sozinhos não seria possível, simplesmente. Né? Eu já citei em outro momento essa esse artigo de, de um ser humano que foi deixado em uma floresta criado por lobos. E não era o Mogli, não, viu, gente? E esse ser humano, ele deixou de ser humano. Ele foi encontrado anos depois e ele tinha, não tinha linguagem ele se comportava como um bicho. Quando foi resgatado da, da floresta, pouco tempo depois ele morreu. É. Ele não era humano. Não teve um outro humano para apresentar para ele essa realidade. Sozinho não foi possível. Sozinho não é possível. E assim como esses primeiros, depois vão surgindo outros que a gente pode parar para pensar. O guia diz nessa frase Atitudes, maneiras de ser e padrões de comportamento têm poder particular de nos influenciar. Podemos quase dizer que são contagiosos. Isso se aplica, é claro, a atitudes e padrões de comportamentos positivos e negativos. Mesmo os sentimentos e os estados que criam podem ser contagiosos. É sabido que as opiniões de algumas pessoas podem influenciar tanto os outros a ponto de fazê-los adotar as mesmas opiniões. Todo o processo de influência e contágio por figuras exemplares levam à imitação, emulação e identificação. Emulação é tornar-se igual. Tudo isso pode existir num plano muito consciente, em nível deliberado ou em níveis sutis, subliminares, e involuntários então, querendo ou não querendo nós vamos copiar e nós vamos copiar aquilo que é bom e aquilo que não é bom por um processo que ele chamou aqui de contágio é contagioso os padrões de comportamento as maneiras de ser de uma forma que a gente não tem consciência. Às vezes eu estou rindo, minha filha fala assim, papai, você está rindo igual o vovô. Como é que eu aprendi a rir igual o vovô? Nós não tivemos um treinamento. Foi vendo, assimilando de um jeito que é inconsciente. A maioria das vezes, e outras bem conscientes de concordar, de adotar mesmas posições mesmas religiões mesmos partidos às vezes até mesmas profissões outro dia no carro com a minha filha eu dirigindo e ela, ô oh, papai minha filha tem oito anos eu estou preocupada com a Lela a Lela é a prima dela de 5 anos. Eu estou preocupada com a Lela? Falei, você está preocupada? Por quê? Ah, é porque ela não está falando direito. Eu olhei para ela e falei, filha, você não está preocupada com a Lela? A sua mãe é que está. <risos> é a mãe dela que estava. Mas ela adotou. A preocupação da mãe com oito anos. E estava achando que estava preocupada. Não tem problema nenhum com a Lela. É só sua mãe que está preocupada. Né? Tem crianças que elas têm um tempo maior para poder falar algumas letras. E às vezes vão precisar mesmo de um fonoaudiólogo para ajudar a desenvolver. Mas vê se isso é preocupação de uma menina de oito anos, gente. Ver se isso é responsabilidade dela. Então, assim nós vamos, adotando posturas, padrões, valores. E aí a gente pode pensar, é, quem passou a ser para nós os exemplos a nos guiar, a nos nortear, não tem exemplos maiores e mais fortes que os nossos pais. Mas para além deles, ou até influenciado por eles, a gente também pode ter outros que envolvam, por exemplo, caminhos religiosos, espirituais. E talvez o maior deles aqui no nosso hemisfério, aqui seja Jesus, Quantos de nós nascemos em famílias cristãs, onde Jesus foi apresentado para nós, pelos nossos pais, ou nossos pais nos levaram a igrejas, centros, não é? Então, Jesus passa a ser um exemplo a ser seguido, um modelo a ser seguido. Pode ser Buda também? Mas dentro desse modelo, o que o guia começa a nos dizer, é que a gente vai olhar para esses modelos com as nossas limitações. Eu vou olhar para os meus pais com a minha limitação. E é comum você chegar para um irmão e ver irmãos que têm relações tão diferentes com os mesmos pais. Cada um vê o pai de um jeito. Cada um tem uma forma de se relacionar com esses pais. Então, quando a gente olha para Jesus, nós vamos ver Jesus e ter uma relação com ele, não de acordo com o que a gente aprendeu racionalmente, mas de acordo com com as nossas limitações em enxergá-lo. E de acordo com essas limitações, pode, inclusive, a gente perceber um, um bloqueio nessa relação de fé. Já que Jesus talvez seja a, a, a personificação, né, a, o ser mais próximo de Deus, vamos colocar assim, né? que falar de Deus é algo tão abstrato, difícil ter uma imagem que não seja ridículo de Deus, colocar, pessoalizar Deus, é tão sem sentido, mas é o imaginário infantil. Então, por ser tão difícil, Jesus acabou sendo esse representante essa personificação do divino e de acordo com as nossas limitações é que nós vamos estar interpretando essas palavras tem uma palavra de Jesus que diz assim eu não vim trazer a paz eu vim trazer a espada Era tudo que os ambiciosos, bélicos, precisavam de ouvir para justificar seus impulsos agressivos e dizer, precisamos lutar. Mesmo ele não tendo lutado em momento algum, não tendo pegado em armas em momento algum. Mas de acordo com aquilo que tem aqui dentro, eu vou estar tá interpretando. A vida e esses exemplos. Então, às vezes, esses exemplos, eles são até bons exemplos, mas eles são vistos de uma maneira muito limitada. Então, a gente ou adota falsos heróis, ou a gente vê apenas parte dos verdadeiros exemplos de virtude. Hitler é uma pessoa que fascina muita gente. Por quê? Se ele fez tão mal. Mas é fascinante para muitos o poder que ele tomou para si. E daí há uma identificação E adotamos falsos heróis de acordo com interpretações equivocadas, com as nossas distorções, seja dentro da vida religiosa, política. Então, o que é distorcido em mim, identifica com o que é distorcido no outro. E isso faz com que a gente aproxime ou que a gente rejeite. Rejeitar os nossos pais é a prova de cegueira. Eu vou falar disso aqui. A forte rejeição... A uma das figuras ou traços e atitudes específicas nos nossos pais é a indicação de que a identificação negativa foi feita. A imitação falsa aconteceu e o eu luta cegamente contra aquilo, porque não reconhece o problema verdadeiro e continua tateando no escuro. A gente não percebe que aquilo que a gente briga é justamente o que está em nós é aquilo que eu não aceito é em mim e fico ali brigando com o negativo fora de mim brigando com o outro, com os pais e tudo aquilo que eu brigo então é aquilo que eu estou rejeitando em mim Aquilo que está sendo difícil de aceitar em mim. Bloqueios e nevas são criadas pelas nossas distorção que nos impedem de enxergar as verdadeiras figuras exemplares ou algumas de suas características. Se vocês não conseguem enxergar, porque o conceito do que realmente existe nesses exemplos ainda está ausente. Tais bloqueios podem gerar equívocos de tal forma que a interpretação fica totalmente errada. Então, é claro que os nossos pais não foram só virtude, é justamente o que a gente conversou, eles são imperfeitos, mas. Por que, que a gente não pode ficar com o melhor deles? Por que, que a gente não pode ficar com o melhor da vida? Por que, que a gente não pode ficar com o melhor dos exemplos que a gente tem? Porque nós estamos bloqueados. O negativo em nós não permite que a gente se vincule ao positivo do outro. É o negativo em nós que faz com que a gente se vincule ao negativo do outro a verdadeira percepção dessas figuras a verdadeira percepção né, do melhor dos nossos pais a verdadeira percepção da essência do Cristo, ela só ocorrerá quando a gente estiver relativamente livre, abertos, conscientes de nós mesmos. Quando este for o caso, teremos um súbito estalo, um desejo espontâneo, quase automático, natural, de evoluir na mesma direção. Então, enquanto eu estiver brigando com meu pai, Cobrando e rejeitando, eu não vou conseguir me conectar com a força que vem dele. Enquanto eu estiver brigando com a minha mãe, eu não vou conseguir me conectar com a força que vem dela. A gente romper com os nossos ancestrais é como cortar a seiva de uma árvore, é desonrar a vida, é desonrar aquilo que foi instrumento para que a gente estivesse vivo. E estar vivo com os nossos pais é porque ali representa o nosso principal, principal desafio de transformação. Eles trazem para nós aquilo que a gente mais precisa nessa encarnação para poder evoluir. Rejeitar isso é rejeitar a vida. E todos nós, de alguma forma, em algum momento ou outro... Isso acontece ou aconteceu. Às vezes mais com um, mais intenso com um do que com o outro. Mas toda vez que isso acontece, nós estamos criando oposição à vida. Nós estamos criando cegueira para nós. Então existe um trabalho aí que é de abertura, de desbloqueio, para que a gente possa olhar para eles e para a vida de uma outra forma e então olhar para os nossos pais com esse viés significa em primeiro lugar aceitar a vontade divina porque rejeitar os nossos pais é rejeitar essa vontade divina de que a gente estivesse aqui por eles através deles é como se Deus tivesse errado <risos> né? você não tinha coisa melhor para me dar do que esse pai do que essa mãe é como se eu estivesse questionando essa vontade e aceitá-los é estar de acordo É estar de acordo com a vontade divina. E esse é o principal ensinamento do Cristo para nós. O Cristo foi mostrando, Jesus foi mostrando através de toda a sua vida. Como abrir mão das vontades pessoais para atender aquilo que... Que ele sentia como a vontade divina. Isso é tão incompreendido para nós. Por nós ainda. E ele diz, é aí que mora a verdadeira felicidade. É aí que mora a verdadeira paz. Quando eu começo a dar menos importância para aquilo que diz respeito só a minha vontade e passo a dar mais importante para aquilo que seja a vontade de Deus e aceito aquilo que seja a vontade de Deus entendendo, entendendo por essa vontade as coisas, por exemplo isso é muito confuso, né o que é a vontade de Deus afinal? como definir isso? e uma das, das formas da de gente definir é aquilo que eu não posso mudar. Eu não posso mudar o que eu sinto. Em algumas situações, simplesmente, não existe mais conexão com o caminho. Eu não posso mudar os pais com que eu nasci. E eu não posso mudar esses pais também. Então, tudo isso faz parte de um propósito maior. Então nós estamos aprendendo a viver ainda em comunidade, que a nossa vida ela esteja a serviço de todo, e não a serviço só do que é bom para mim. Cada um de nós tem uma função nesse sistema. Cada um de nós exerce um papel que, é, que move essa engrenagem. E olhar para essa forma, para esse papel de uma forma espiritual, é, é compreender e aceitar o seu destino. É, se você é um advogado, é importante que você seja um advogado para muitas pessoas que te procuram. Existe um, um, uma função a ser exercida ali, que não é só para você ganhar o seu dinheiro para a sua família, mas muitas pessoas precisam daquele advogado, daquele terapeuta. É. Então, eu começo a me abrir para estar a serviço da vida. E não só dos meus pequenos interesses. Para que eu possa abrir e me expor a esse ponto de uma forma plena, muito trabalho precisa ser feito. E às vezes a gente pode ter uma falsa ideia de que se abrir e prestar serviço da vida significa ter que sofrer. Não, não necessariamente. Por mais que às vezes eu... Precise abrir mão de algumas coisas, porque eu não posso ter tudo, mas não precisa de ser sofrido. Justamente o contrário, é daí que começa a vir uma paz, que às vezes, tendo tudo que eu acho que é bom para mim, me falta a paz. Eu me lembro muito de um exemplo que para mim foi muito forte na minha vida, que foi Chico Xavier. Eu nasci numa família espírita, depois eu fui me abrindo para outros caminhos, mas numa, nessa família a presença, a imagem dele, os livros, eram muito, muito fortes. E eu cheguei a ter um momento onde eu tive um contato com ele, né? ele já estava velhinho, eu segurei a mão dele, e mesmo velhinho, já sem falar, ele estava ali a serviço. A vida dele foi totalmente colocada a serviço para uma pessoa ter esse nível de entrega é uma pessoa que já foi muito trabalhada ele já se né, se superou em, em muitos e muitos caminhos para que ele pudesse estar tá entregue dessa forma e dessa forma ele tinha uma paz que era sentida as pessoas chegavam perto dele, uma multidão, e num raio né, de metros, assim, as pessoas que iam se aproximando, elas iam chegando perto e começando a chorar. Todo mundo olhava para o lado, estava todo mundo chorando. É, é uma energia que emana de muita bondade, de muita paz. Né? E, e com toda a imperfeição humana, que, que ele não era um Deus, não era perfeito, mas dentro da imperfeição dele, ele chegou num nível, uma pessoa muito perto de nós, que chegou nesse nível de extrema abnegação, desapego. Né? Ele tinha todas as condições para ser um, um milionário. Ele ganhava, gente, fazendas. Dinheiros, joias, fazendas. Se ele quisesse, né? Ele teria muito, muito dinheiro, muito, muito poder. E ele foi abrindo mão de tudo, 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 tudo. E assim ele manteve a paz. Né? Ele, ao fazer o trabalho dele, ele não se exaltava em momento algum. O tempo todo ele exaltava a obra. Ele exaltava a as instruções, o evangelho, a doutrina espírita. Então ele se apagou e assim ele se torna um gigante. Só se torna gigante aquele que se apaga. No evangelho, aquele que se fizer menor será o maior. E aquele que se exaltar será humilhado né? aquele que, que quiser ser maior do que o outro a vida vai fazer, vai ter formas de nos trazer de volta para o nosso lugar e a gente nessa arrogância às vezes não percebe que a gente se vê querendo ser melhor do que os nossos pais e nessa hora nós estamos nos exaltando é como se silenciosamente eu dissesse eu vou ser melhor do que você e nessa hora eu perco a minha força é como se a gente tivesse que sempre é, trazendo um pouco dessa ideia de Bert Hellinger que vem nos, nos ajudando a, a entrar em ordem, é como se a gente tivesse sempre que olhar para os nossos pais com um olhar de reverência Eles pagaram um preço que a gente não imagina e que não há comparação. Se a gente puder olhar para eles sempre como pequenos diante deles, Nessa imagem simbólica. Isso me coloca num lugar de eterno respeito. Isso não significa que eu tenho que concordar com tudo que eles fazem. Não significa nem que eu tenho que ter amor e afeto o tempo inteiro por eles, porque não é humano isso. Mas dá a eles um lugar de respeito. Então, dentro desse trabalho, o que morre é o nosso pequeno ego, que é essa parte nossa que quer que tudo seja do nosso jeito. Se Jesus tivesse dado voz a esse pequeno ego, ele jamais se entregaria do jeito que ele se entregou. E do jeito que ele se entregou, porque ele se entregou, ele foi um, uma semente que trouxe um exemplo que naquele momento nem os que estavam mais próximos dele entendiam, mas que aos poucos essa semente foi ganhando um espaço no, no coração deles e inspirando eles e a muitos a também encontrar um, um caminho de paz. Mas se ele lutasse, se ele resistisse, e se ele deixasse o pequeno ego dele falar, ele seria mais um rei conquistador, cheio de poder, cheio de honrarias. Mas, e daí? Né? Isso não teria o impacto transformador que teve para o nosso planeta. Esse impacto, ele acontece em níveis que a gente ainda não imagina. Porque a nossa limitação para compreendê-lo é tanta que a gente ainda promove muitas barbaridades em nome dele, com a nossa negatividade. Mas aos poucos, quanto mais a gente fosse libertando, quanto mais a gente fosse transformando, mais vai ficando claro quem era ele. É, a gente está preparando para encerrar, mas cada passo que a gente dá nesse caminho de dissolução de desses bloqueios, dessa negatividade, desse pequeno eu, nós vamos nos integrando a esse divino, a essa força divina que nós somos. E a partir daí... Fora de nós vai começar a refletir essa abundância. Fora de nós vai começar a refletir esse bem-estar. As pequenas e as grandes decisões vão estar entregues a essa vontade divina. Em vez de querer ficar lutando para que tudo seja do meu jeito. Às vezes eu vou fazer o que eu acho que é o melhor, mas às vezes não vai ser possível. E nessas horas... Vai ser mais possível aceitar. Eu não vou aceitar tudo que me desagrada sorrindo, mas aceitar que isso tudo está dentro do necessário, do possível agora. É não brigar com a vida, não brigar com as pessoas por elas serem quem são, não brigar comigo por eu estar tá sendo quem eu sou agora. Isso vai me fazer cada vez mais seguro e responsável. E cada vez mais descontraídos. Isso para mim é a maior bênção que eu possa querer... Dentro de um caminho de desenvolvimento espiritual. Viver descontraidamente. Olha que coisa boa. Viver sem intenção. Viver sem ter nada a esconder. Olha que liberdade. Se a gente não tem essa descontração para a vida é porque nós estamos tensos, nós estamos presos a imagens idealizadas, presos a ilusões e a distorções que nos geram muito sofrimento. Para encerrar, então, ele traz isso que parece assim, uma profecia desse caminho e, um, e uma indicação do que é possível quando a gente começa a dar mais passos quando perderem o medo da dor, porque podem passar pela dor, a dor deixará de existir. Quando perderem o medo da raiva e do ódio, porque podem aceitar sua própria raiva e ódio, esses sentimentos deixarão de existir. A energia estará livre para outras e melhores expressões serão capazes de sentir prazer e alegria e não terão necessidade de rejeitá-los em vez de criarem solidão poderão criar relacionamentos e a alegria do relacionamento íntimo com o um parceiro e a satisfação de amizades profundas e abertas o prazer não mais os assustará porque saberão com todas as células do seu ser que o merecem. Cada poro e cada célula serão consciência, agora em harmonia com a sua consciência de Deus. É esse o, o caminho que cada passo, que não acontece de uma hora para outra, mas cada passo que eu dou me aproxima disso, de me sentir mais aberto, mais livre, mais merecedor, no momento que eu aceito a vida como ela é, do jeito que ela é, os meus sentimentos, as minhas necessidades, as minhas dores, as minhas frustrações, eu me abro para esse caminho. Que assim seja. Uma boa noite a todos.